0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es jueves 27 de octubre del 2022 y estos son los temas del día. Siguen las fracturas entre morenistas. Laida Sanzores y Ricardo Monreal son los principales protagonistas. Durante el 2021 la principal causa de muerte entre los mexicanos fue el COVID. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Ya tomé la decisión de nombrar a Raquel Buenrostro, secretaria de Economía quien ahora se desempeña como directora del SAT, que ha tenido muy
0: buen trabajo. De esta manera, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó a inicios de octubre que Raquel Buenrostro sustituiría a Tatiana Cloutier en la Secretaría de Economía tras renunciar al cargo. Uno debe saber, como en el juego, cuándo retirarse. Mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada. A casi tres semanas del cambio de la titular en la secretaría, los despidos dentro de esta no han parado. La primera en irse a petición de Buenrostro fue Luz María de la Mora, quien se desempeñaba como subsecretaria de economía comercio exterior y era la negociadora en las controversias del TEMEC. En su lugar quedó Alejandro Encinas Nájera, el hijo del subsecretario de gobernación. El presidente López Obrador fue cuestionado sobre este nombramiento y confirmó la salida de de la mora, pero no dijo tener más detalles.
1: No sé si le dieron otras opciones porque a veces un servidor público puede continuar con su trabajo en el gobierno, si es bueno su desempeño.
0: A la par de la salida de De la Mora, han cambiado en la Secretaría de Economía la Subsecretaría de Industria y Comercio, la Unidad de Administración y Finanzas, la Unidad de Apoyo Jurídico de Industrias y de Industrias Pesadas. Pero la lista de instituciones es bastante más extensa. Pese a estos cambios, el presidente López Obrador dijo confiar en las decisiones que toma la nueva secretaria de Economía, Raquel Buenrostro. Ella
1: quiere llevar a cabo cambios y se le tiene confianza para que decida libremente. Hay que estar renovando.
0: Además, se ha renovado por completo el área de comercio exterior con cuatro directores generales nuevos, el de Comercio Internacional y Servicios, en la Alianza del Pacífico, el de Disciplinas de Comercio Internacional y la Dirección General de Comercio Internacional. A ellos se les debe de sumar el jefe de la Unidad de Negociaciones Comerciales Internacionales. Los motivos de estas destituciones han sido encubrimiento de información y cuestionamientos sobre su integridad personal. Incluso se les amenazó con que de entregar mal sus direcciones, se les levantaría un acta administrativa. Como resultado de estos cambios, también renunció la directora general para el seguimiento del TEMEC y el jefe de la oficina para la implementación del TEMEC en Estados Unidos. Raquel Buenrostro llegó a la Secretaría de Economía cuatro días después de que Estados Unidos y Canadá pactaran extender el periodo de consultas energéticas bajo el capítulo de solución de controversias del TEMEC, ya que los países socios están inconformes con las políticas de López Obrador, pues dicen que este gobierno beneficia a las empresas estatales sobre las sin embargo, el presidente explicó que aunque existan buenas relaciones entre los países, no van a modificar sus planes y ha negado una y otra vez que su estrategia energética sea perjudicial.
1: La aplicación de nuestra política soberana en materia eléctrica, en materia petrolera, en el manejo de litio, eso no está sujeto a ninguna negociación, a ningún tratado. El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a José Yuste, periodista de Finanzas, platicar con nosotros. Pepe, a ver, ¿cuál es tu lectura de esta purga que se está dando en la Secretaría de Economía? ¿Por qué era necesaria? ¿Qué ves?
2: Ana Paula, es la desconfianza. La desconfianza en un mismo gobierno. Estoy viendo que la parte técnica que había en el gobierno, la parte proempresarial, poco a poco está cediendo terreno frente a la parte pues, más dura del gobierno, del gobierno del presidente López Obrador. Es lo que se está viendo muy claramente en la Secretaría de Economía. Vaya, ¿quiénes estaban? Los técnicos, los que se ven de política comercial, de apertura comercial, pero en base al conocimiento de aranceles, en fin, que escuchaban al sector privado para negociar con otros países. Esos son quienes estaban en la Secretaría de Economía. ¿Quiénes están llegando? Obviamente, pues dentro de una disputa comercial está llegando a la parte más dura del gobierno, seguramente la que va a querer más el tema nacionalista en política energética, Ana Paula.
0: Ahora, la lectura en un momento dado fue que Tatiana Cluti dejó la Secretaría de Economía, entre otras cosas, porque le habían quitado, pues, todo poder de negociación. Le habían dado la parte, sobre todo, que tenía que ver con el TEMEC, ya sea a Cancillería o a la Secretaría de Hacienda. Entonces, si esto es así, nos preocupamos ahorita porque seguimos en un conflicto comercial con Estados Unidos y Canadá en materia energética.
2: Desde luego hay preocupación, Ana Paula, sobre todo porque en esta última, hay tenemos dos disputas comerciales con Estados Unidos. Una es por el tema automotriz, por reglas de origen, y esa la va a ganar seguramente México y Canadá se la va a ganar a Estados Unidos. Pero la otra, la disputa energética es en contra de México por esta política nacionalista de a favor de Pemex y Comisión Federal de Electricidad que trae el actual gobierno. En esa es donde Tatiana Cloutier no encontró eco en el gobierno del presidente López Obrador. Vaya, se topó con pared al tratar de flexibilizar, no que no se le diera tanto privilegio a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, que se necesitaba claramente que no hubiera esta ley de la industria eléctrica que favorece que primero le tengas que comprar generación eléctrica a la CFE y tampoco que hubiera pues para Pemex el privilegio de no estar produciendo el único que no produce con un trabajo azufre pues es Pemex, entonces esas dos cuestiones pues se topó Tatiana Cloutier con Rocío Nale, la secretaria de Energía, se topó con el presidente López Obrador en la política energética y simplemente no no tuvo margen de maniobra para negociar con Estados Unidos, lo vio claramente Tatiana Cloutier y entonces, bueno, no le habían hecho caso en el gobierno por este tema de disputa comercial, no le había hecho caso a la secretaria de Hacienda con incentivos fiscales para su política industrial, era muy difícil estar realmente coordinándose con el gobierno para todo, entonces yo creo que hizo bien Tatiana Cloutier al final. Decidí renunciar.
0: Pero pues con estos cambios que estamos viendo en la Secretaría de Economía, ¿cómo afectarán las negociaciones del TMEC en los dos paneles? Bueno, en el panel que ya está, que tiene que ver con reglas de origen en el sector automotriz por un lado, y en las consultas del de sector energético.
2: En el panel automotriz, Ana Paula, prácticamente lo va a ganar México y Canadá. Ya está muy avanzado, es casi un hecho. Pero
0: no pueden meter la pata los nuevos que están llegando.
2: Eso es a lo que voy. Ya casi está ganado el panel automotriz. Pero pero con gente tan inexperta, no saben absolutamente nada del tema, no han estado ahí en ningún momento. Llega un politólogo, Alejandro Encinas Nájera, el hijo de Alejandro Encinas, un hombre muy cercano a López Obrador, al presidente. Entonces, más bien parece que aquí están privilegiando el 90% de lealtad y el 10% de capacidad. Tú necesitas tener gente que conozca, vaya, desde Herminio Blanco, las personas que estaban primero en la Subsecretaría de Negocios Internacionales, después en la Subsecretaría de Comercio Exterior, siempre fueron personas que conocían muy bien el tema que sabían de política comercial pero conocían a las contrapartes ahora llegan totalmente inexpertos lo cual pues te podría hacer que si pierdes el panel automotriz será un desastre que ahí, ahí sí es nuestra principal industria de exportación y el otro panel pues el de energético seguramente lo vamos a perder con esta nueva política y con esta inexperiencia y además pues eh, cuando tú tienes que ceder solamente le va a estar diciendo ahora al presidente López Obrador que sí señor presidente
0: Pensando un poco en términos futbolísticos. En el fútbol a mí me decepciona mucho que hay una afición tan grande y luego creo que los resultados de la selección mexicana no es tan buena. No hay un dream team en el fútbol, pero en la parte comercial México destaca por la cantidad de expertos que tenemos o por la calidad, quizás no cantidad, la calidad de expertos que tenemos y lo bien que habían estado negociando y pues ahora, no sé, en esta idea de sacar todo lo que viene del pasado parece que también nos estamos deshaciendo de esto, ¿verdad?
2: No, le diste al traste a 25 años de buenos servidores públicos, especialistas en comercio eh, internacional, en comercio exterior. A ver, Herminio Blanco, Luis de la Calle, el propio Luis, Juan Carlos Baker, Kennedy Smith, ahora Luz María de la Mora, todos tenían experiencia, todos conocían de política exterior, de aranceles, conocían de las leyes comerciales de allá y de acá, tenían además influencia, porque obviamente tenían ciertos contactos, determinados contactos claves, tanto en Washington como en Ottawa, en fin, esos eran lo, los que conocíamos, ahora quien llega es absolutamente no tienen idea de lo, que, de lo que va a ser, y la purga que estamos viendo en la economía, pues es, es muy peligrosa, porque en medio de estos dos, fíjate, son dos paneles comerciales con Estados Unidos imagínate que los perdamos los dos, se pueden perder se den aranceles para México pero está el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, que ese fue hasta Tatiana Clutier, y los María de la Mora estuvieron allá, se convencieron hablaron con la industria mexicana, se estaba negociando, se está negociando el Tratado de Libre Comercio con Gran Bretaña también se tiene encima la Cumbre del Pacífico con Colombia, Perú y Chile, ya va a ser el 25 de noviembre, todo esto Ana Paula y con un, con un equipo total inexperto, pues la verdad es que sí suena a darse un balazo en el pie.
0: José, y usted, muchísimas gracias, Pepe, por platicar con nosotros y darnos tu análisis.
2: Ana Paula, muchas gracias. Qué amable.
0: 1. Fractura morenista. Ante la aparente fractura que se vive al interior de Morena después de las conversaciones que filtró la gobernadora de Campeche entre el senador Ricardo Monreal y el dirigente nacional del PRI, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la unidad y evitar caer en politiquería.
1: Quiero mucho a Laida, respeto mucho a Ricardo Monreal y hay que buscar la unidad. Que sí haya polémica y que se defienda el proyecto de nación, porque eso es defender al pueblo, pero no caer en la politiquería y mucho menos en el insulto, el agravio, la humillación.
0: Y es que durante su martes de Jaguar, Sansores reveló conversaciones entre Monreal y Alito Moreno en las que se pueden escuchar negociaciones que llevan a cabo ambos. Primero Monreal hablando de un apoyo a Alito para evitar el aseguramiento de sus bienes y después Alito operando para que el hermano del senador, David Monreal, ganara la elección a la gubernatura en Zacatecas en contra de la propia candidata del PRI. En respuesta a las filtraciones, Monreal indicó que desde que que decidió hacer público su deseo de participar en la contienda para suceder a López Obrador, se habían multiplicado las descalificaciones y ataques en su contra.
2: Se han multiplicado las descalificaciones y los ataques no solo externos, sino internos, promovidos, patrocinados y tolerados desde las oficinas del aspirante y los aspirantes al mismo cargo. Algo lamentable.
0: Calificó lo expuesto por sansores como falso y Truqueado, por lo que reiteró que ejercerá su derecho ante las instancias legales competentes por el espionaje cometido. 2. Muertes en México. México registró más de 1.1 millones de muertes durante el 2021 con COVID como la causa principal, seguido por enfermedades del corazón y diabetes mellitus, según informó el Inegi. Murieron más hombres que mujeres, un 57.6% frente a un 42.3%. La tasa de defunciones registradas por cada 10.000 habitantes fue de 88 con la Ciudad de México, Morelos y Colima, encabezando la lista. El Inegi detalló que hubo un exceso de mortalidad de poco más de mil personas de enero del 2020 a diciembre del 2021, un 47.2% más a las esperadas. Para Brújula, Alejandro Macías nos dice por qué los datos de exceso de mortalidad dados a conocer por el Inegi no son una sorpresa.
3: Eso no es sorpresa, puesto que ya se espera que para los años de 2020, 21 y 2022 haya lo que se conoce como un exceso de mortalidad y que cuando cuantifiquemos cuánta gente murió por la pandemia de COVID-19, ya sea de manera directa por COVID-19 o indirecta por causas económicas o por tener otras enfermedades que no pudieron ser atendidas adecuadamente como cáncer, vamos a tener que esa tasa excedió a lo, a lo habitual y que es lo que se conoce como un exceso de mortalidad. Cuando esas cifras decanten, muy probablemente sabremos que la enfermedad le costó a México arriba de 800 mil muertes, probablemente ya cuando se acumulen los tres años. Habrá que determinarlo, pero lo que es claro es que la pandemia fue de un costo mucho mayor que cualquiera pudo haber imaginado y debe dejarnos una lección que necesitamos una mejor preparación un mejor sistema de salud necesitamos que esto que nos ocurrió no nos vuelva a ocurrir
0: para cerrar el episodio de hoy los voy a dejar con música de
3: Rihanna
0: tras Seis años de ausencia en solitario se ha confirmado que la cantante sacará nuevo material este viernes cuando se lance el sencillo Lift Me Up. La canción formará parte de la banda sonora de la secuela de Black Panther Wakanda Forever de Marvel que se estrenará el 11 de noviembre. Además el regreso de Rihanna en vivo será en febrero del 2023 cuando participe en el show de medio tiempo del Super Bowl.